0: MBS ベースボールパーク日曜日かけふま世の A 級ラジオプロ野球ファンの皆様こんばんは MBS アナウンサー近藤徹です2023年もあっという間に2月に突入いたしました2月5日の日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかナイターオフの MBS ベースボールパーク日曜日は週替わりのパーソナリティのお話でお送りしています今週はこの方4回目の放送ですミスタータイガースかけふまささんですよろしくお願いしますどうもまあ2月と言いま
1: すと野球人にとってはキャンプの月といで正月と言われるああそうですね,ねええー、1月の31日、はい、まあキャンプ地に行きますよねですから僕あの引退した時に31日寝てパッと目が覚めた時に遅れたと思ったんですよやっぱり染みついた習慣がすごいですね、えー、本当にやめた1年目ね、はい、あ練習だと思って<笑>どっさり日あせ書いてたと思ったんですよ。それぐらいなんかその1月の31日ってのはちょっと違う 2>、うん、その2月の1日を迎えるにあたってですねちょっとワクワク感と、はい、そのドキドキする部分とそのやれるだろうかやれないんだろうかという何ていうの期待と不安が。ちょっとななんんかね複雑なんですよんですからその重みのある
0: 節目、ね、の大事な日ということになりますよね。と
1: 1か月間絶対怪我せずにキャンプを乗り切ろうということは31時寝る前に自分にい聞かせます。なるほど,どんなにちんたらやってもいいから<ー>怪我だけするなと、はいね、優先順位の一番はそこなんだそこなんですら1か、ね、月間一番最後尾を走っていてもですね1か月間キャンプけがなく乗り切れればそれなりの体できるんですよ。それれなりの運動量は確保されてるれでやれるんですやれる<はい S 2> そういうメニュー組んでくれますから<うん S 2> そこが一番なんですよね。はい、えー
0: まあ2月1日ライオンズを除く11球団がキャンプイン WBC 開催の影響で開幕が例年より1週間遅くなることからキャンプインを遅らせていたライオンズも明日2月6日キャンプインということでいよいよ球春到来ですが、はい、かけさ取材のご予定は私は、ねあのはい、最初
1: 2月の9日に宮崎の巨人のキャンプに行かせていただきまして、はい、で19日から。沖縄の阪神のキャンプ実際に入ってから、うん、阪神は見ようかなと思いまし
0: たキャンプ前もですね、はいまあ、球会の恒例行事があれこれあったわけですけどもいつメールをいただいています神戸市長田区ラジオネームのりてつさんありがとうございます新人選手の入寮について質問です、うん、加計さんが新人選手だった頃入寮する際つまり新人の選手が入る寮に入る際は、はい野球道具以外のものは何か持参されましたか。最近の新人選手は寄せ書きの色紙など、いろんなものを持ってくるのをスポーツ誌でよく目にしますというメッセージです
1: 。全くありません
0: 。野球道具以外は全くなし,なし
1: 。そんな時代じゃないですもん。パソコンがあるわけないし。携帯電話があるわけじゃないし。確かに。はい、そんなテレビゲームがどうのこうのって時代じゃありませんから。例えばですよ、ね。はい、その
0: 体のケアという意味で。ええ愛用の枕とかあ、それはね、あ
1: のー、はい、こちらに来て、親父とおふくろが揃えてくれまし
0: た。ああ、新し
1: たわけですね。えー、は,いはいはいはい。ネッドと、布団と、はい、いわゆる枕と、と寝具ですね。はいはい。それと、えテレビ。えー、はい。それと、あの、昔流行ったの、ビニールに入れる、あの、洋服ケースみたいなの。あ簡易ロ
0: ッカーみたいなありまして、ね、そうそう,そ
1: うあの四角ので
0: あのファスナーで扉を開け
1: L 字に開けるようなやつありましたありました<笑>ありましたあしありましたあれをベッドの隣に置いていただいて<ー>でちょっとちっちゃなテレビ、はい、いそれとベッドそれだけですよあとあのトレーニング用のバットとか置いておきましたけどね鉄アレとはいそれ以外はありませんまあ練習
0: の虫の加瀬さんにこんなこと言うのもなんですけど、はい、それだとまあ寮
1: ににいいて特
0: に何もすることがない時間は寮
1: はですねあのー、食事、はい、寝る、まあ、ちょっとテレビ見るか、はい、あとはスイングしてるかですよ。はいはあ、そうですか。だからまあ朝は起きますよね。特に今自主トレが側の時期の仮に1月ずっといるわけですから、うん、入寮したらですね。で自主トレに行く。で帰ってくるのがどうだろう、3時か夕方ですよね。で、球場でお昼ごはん食べさせてもらいますからで帰ってきてからその夜の食事までが比較的ゆっくりする時間、ですよね 2>, はい、はい、2時間ぐらいで6時ぐらいから食事できますからで食事30分ぐらいするじゃないですかで、まあ、部屋に戻りますで、ですねそこですね
0: 。えーえー、そこで8時からまあ、ゆっくりテレビでも見るかとならないならない
1: で1時間ぐらい、まあ、バッと振るわけですよ、はい、ああじゃないこれない頭で考えながら鏡の中の自分と鏡の外の武さ正行が会話をしながらちょっとこうやって振ったらどうだろう、うん、ああやって振ったらどうだろうって言いながらこう振ってるんですよねそれ全身が映る姿全身鏡はあるんですかもう寮
0: にはいはい屋
1: 上にあ屋上に屋上です僕らの時代はそんなにそのいい施設の寮じゃありませんので畳上に等身大の鏡が2つ置いてありました素量り用にあの確認で
0: すけど今鳴大浜にある古風草ではなくてあの球場の近くにあった旧古風草
1: ですよ道路を渡ったらすぐのレフトスタンドのだから道路挟んだ向こう側に寮があったんですけど、うんはい、今の鳴大浜の僕が二軍監督やってる時の合宿場っていうのは隣に室内練習場がありましたから、はい、小さいですけど。だから皆さん、そこでマシンバッティングしたりだとかやってましたよね、うん、でウエイトトレーニングもできますので、ですよね、えーはい
0: 、しかし、屋
1: 上で寒いです,ですよね、1月の屋上は寒いんですけど、はい、山内和弘さんというコーチが2年目に入寮してきまして、合宿所に寝泊まりしてたんですよ。あそうですかもう嫌なタイプでしょ世間的には熱血指導者ってことに、ねまあ、なるわけですけどもかっぱえびせんと言われて<笑><あ>やめられない止まらない聞いたことありますある一度指導し始めたらめたでそ,それで僕もその、まあ、大体8時ぐらいから僕がバッと振るっていうのは大体分かってるんですよはいはいはい独自電気つけますとね大体2階の山内さんの部屋からもあ屋上電気ついたなっていうのは分かるんですよなんとなくうっら上が明るくなったぞな見,見えるんですよだいいた分50分まあもう僕は終わりかけの頃ですねふーっとゴルフクラブ2本持って、はい、ガタッとこう屋上のドアがドキッとするわけです終終わわれれなない今日も終われないで僕を全「あおはようございます」お疲れ様ですって言うと山内さんはちょっとその僕の前を通り過ぎてその屋上の端の方でですねちょっとゴルフクラブを振り出すわけですわ。じゃあ手としては指導しに来たわけじゃないぞとい分のゴルフのスイングしてきたよみたいな感じなんですよ。手としてはね。手そうそうそうそにお疲れ様ですって言ったらそこそらですよ近藤さんちょっと待そうそうそうそうそううそうそうそうそうそうようようそって。うそうそまそうそうそうそうそうそうそうそこそうそうそうそいそうそうそうそうそう鏡のところに来まして。そうそうそうそうそうそうストライクゾーンのところに平行に立てるんです横にするわけですね。<程>をつけてちょうどおへそベルトあたりですからね。うん、でそのクラブの2本の間をバットを抜きなさいと。あ要はクラブに当てることなくレベルに振りなさいと。はい、そこでレベルスイングっていうものを覚えていくわけです。あ<ー>アッパーでもない、はい、ダウンでもないボールとバットを当たるところはレベルだろってことを教えられるんですけど。言葉じゃ僕らまだ理解できませんからやっぱ山内さんは体で覚えさせようということでそういうことを考えていただいたんだと思いますけど、うん、だから僕は山内さんのモルモルでした、ね、いやいやそんな別に実
0: 験してるわけじゃないんですけどもい,やい,やいろん
1: なことさせられましたからそのクラブを上
0: 下に置いたりとかとそ,のその高いところを大根切れ物に打
1: ったんですよそんな試合では絶対しないようなのスイングをしたんだとかをを開いて低めのゾーンをレベルに降らされたりだとかそれはやってる時にこういう意味があるからするんだっていう説明は全くわからないままやらされてましたただそれで腕の使い方とか覚えてくるんですねあ<ー>あの脇の下のの下畳畳みみ方方とか肘そういうのってやっぱり極端な動きをしないと動きの方が分かるじゃないですかをだから脇はあんま締めるのも大切なんだけど。あんまり打ち継いていくときに締めすぎるとバットの先って出てきちゃうよみたいなのを自然にねわからせようとしてくれたんだと今は思いますなるほどなるほどただ当時は何やってるもう散々汗かいあの寒い一月ですよわかりますはただか,らから見
0: てて面白いのは掛布、えー、さんが始めたらすぐ来ればいいのにそうなんですよ
1: 終わった頃を見計らって来るこの二枚腰っていうんですか山内さんにしてみたらそろそろ体が準備できてるのに怪我をさせちゃまずいのでもうかけは1時間で十分振り切って何やっても手の怪我はないだろうと。体の怪我はないだろうさあモルモットやってごらんっていう<笑><笑>でも近さんね、はい、分からないなりにやっぱそういうことやるとシャワー浴びて部屋に戻ってやっぱバッを寝る前に握ったりするじゃないですか、うん、ほうと右の肘の開き方だとかねそんなことをちょっとベッドに座りながらちょっと腕のこう動
0: きみたいなのやるんですよね
1: 。山内さんも含めて当時の,そのコーチの方たちの選手に対する今、近藤さんが言った意識づけっていうのはすごい新鮮でしたなるほど、ね、だからね、面白かったんですよしんどかったですけど新しい発見ばっかりだから、うん、だから、もう永遠に続いていくんですね、はい、あの準備といわゆる練習が。
0: ですからこれ選手とコーチの間からその指導のやり方もちろん、今節丁寧にこれはこういう意味があるからや
1: るんだって納得ずくで
0: やらせるのも1つの方法論だと思うんですけどとりあえずやらせてみて選手が気づくまで待つというかそれと
1: 今の時代は1月の自主トレって新人合同自主トレみたいなゼッケンつけて別メニューでしょ。
0: 僕、はいあ
1: の、テレビなんかでも新人合同受精で放送中継してますよね、すごい楽じゃないですか
0: 、け手をさしちゃいけない、入門編みたいな感じですよね
1: 、ええ、もう僕らの時代はそういうのないですから、1>, <っ> 1月のだいたい7日ぐらいです、本当、合同受精がスタートするのが、うん、ピっって笛が鳴った瞬間に、甲子園のグランド、はい、20週です、そっからスタートです。は<っ>ええまあ藤田さん、田淵さん、このあたりは1月の15日ぐらい出てくるんですね<笑>そう時間差なんですね時間差1週間ぐらい遅れるんですよ、レギュラー陣は。その頃も僕、体出来上がってますから、あ<ー>そしたら、田淵さんとか平さんを3週ぐらい抜きますから
0: 。あなるほど
1: で、3週ぐらい抜いてるのに、終わるのは田淵さんも平さんも一緒なんですよね。<笑><笑>それおかしいでしょってまあ言えませんよ言えませんけどね、え
0: え、言えません、ねええ、エマ
1: さんは5周ぐらい売れてました
0: <笑><笑>絵が目に浮かび
1: ます、ええ、でも、はい、僕は言えない<笑>言えない<笑><笑>はいわかりましたそれからインターバルの走ってもういろんなインターバルの練習をされるんですよ。だから一番しんどかったのが1月の自主トレですでそのインタ
0: ーバル走なんかも例えばアマチュアの頃やっていたものとは全然その質も量も違う
1: それをまたやってからこのサーキットトレーニングって言ってタイヤ引っ張らされたりだとか砂袋をこう巻き上げるようなあるんですよそれとかアルプスを20回ぐらい上がれとかきつそうですねもうですから、はい、早くキャンパになんないから<笑>早く野球やりたいっていうそういう自
0: 主トレでしたうんいやでもやっぱりその話を聞くにつけ帰ってきてご飯食べてお風呂入ってもう一回バッと握るっていうのがすごいと思います、ね、<笑>だ
1: 大変だと思いますでしょいや思いますよええ、はい、だからあのー、その自主トレが、まあ、2時ぐらい終わるじゃないですか、はい、その後ちょっと食事の時に出てくるいなり寿司がうまいんだなあの甘みがねちょっと甘みが<笑>ほう補給しないと、ね、そ,うそうですよあの三角形のねあの清水さんってとか作ってくれるんだけど、えー、こういうお寿司の大きな桶の中にきれいに丸く並べてあるんですよ何重にも、はい、それが我々がもう一番最後に戻ってくるのをおばちゃん分かってますから新しい桶だけ,け隠しといてくれるの取っといてくれるんですよも人情ですねこれねその1年生とか2年生とかが上がってくる時に、はいあの、稲荷がゼロは可哀想ということで、一つ綺麗な桶、OK、をね。はい、どうぞって、<や>あっという間で、そうでしょうね。はい、あのー、お稲荷さんの味は忘れる。わかります。<笑>かはい。<笑>と、こんな調子で
0: 、今月も野球の話、はい、そしてそれ以外の話、満載でお送りしていきます。かけふさんの YouTube は、同級、憧れるボールと書きます。この番組は A 級ラジオです。この A 級、A ランクの A 級、そしてフォーエバーの A 級、そしてかけふさんの口癖、A にかけてます。<笑>これを聞いて野球に関して A 級になっていただければと思います。毎回野球に関する31個のトークテーマを設けまして、掛布さんとともにお時間の許す限り野球を熱く語っていきます。掛布さんでしか話せないこと、ここでしか聞けないこと満載の1時間25分。番組最後までどうぞよろしくお付き合いください。お聞きの M ラジお送りしております。掛布正幸の永久ラジオ。では、このコーナーです。掛布正幸の永久談義。今月もかけふさんの背番号にちなんで三十一のテーマをもとにこの番組を進めていきます前回は契約公開4番打者背番号の三つのテーマでしたああそうでしたねそうでしたはい、はい、もうおなじみになりましたここにスタジオ、ね、A 級ボックスがありますではいつものようにかけさん、はい、そこから一つ選んでいただきましょうさあ何が来ますかねはい。来ましたはいあら、なんかいいの聞き
1: ましたね。流れい
0: いですね、練習,練習。とわゆるいうことになりまるんで,、ね、ですね。まあ、キャンプと言いますと、当然鍛錬、ほぼイコール練習,練習、ね、ということになりますんで
1: 。まあ、二月の一日。はいうん、そのわれの時代はもう高知県は市で、キャンプを張ったのと。アメリカのアリゾナで二回。経験してますよね。アメリカ時代ありましたね。ハワイのマウイ島で。二年ぐらい。やった経験があるんですけど、はい、まあ僕にとってやっぱり第二の故郷って言われるのはやっぱり高知県秋市ですかね。そうおっしゃる方多いですよね。岡田監督もそう言ってますもんね。あ,あのなんて言うんだろう。はい、今言っても我々が初めて行った秋と変わらない風情があるんですよ。うん、変われないのかもしれないですよね。あの秋という街が
0: 。そうかもしれませんけど。えだ
1: からすごくなんかこう落ち着きますし、まあただやっぱグラウンドに上がっ行っていきますとね、まあ、当時のことを思い出しますねもう本当に朝起きるのが辛かったんですあそうですかたい7時かな 7, 7時ぐらいかなあの六甲おろしのテープが流れまして<笑>気象なんですよモーニングコールですよ気象ラッパの代わりに六甲おろしが流れるんですかチャンチャンチャんチャンチャンチャンってああっですねそれが東洋館という<笑>、はい、秋市内のですね、うんうん本当にこの商店街のあるところに東洋館という、はい、あの和風の旅館があったんです。はい、私の年あら
0: まあそうですか。まあ、当然あの
1: 個人部屋なんてありませんから、ね、少なくとも3人なんですよ。はい、でここ7人部屋でまず行ってやることはあの隙間風が入らないようにガムテープで窓の間バチッと閉めるっていうことですね。そういう感じの割とあの時代がかった時代がかった旅館なんです,んですかえそれと大きなお風呂がないん
0: ですよだいたい3人か4人
1: ぐらいしか入れないお風呂が3つぐらいある
0: んですよだから僕
1: ら若い頃飼の遅いでしょ、はい、砂がねあの指の下溜まってるの入れますかもうちょっと先にお湯かけてから入ってくださいと思うんだけど最低
0: 限のマナーをね
1: そういう旅館だったんですよ<ー>でまあ六甲おろしが流れます起きます起きますで海岸まで5 0 0ルぐらいかな歩いて、はい、海岸があるんですよ、はい、そこまで歩いていくわけでダラ,ダラダラダラダラですね、はい、でそこであの「おはようございます」と言ってちょっと簡単な体操をしまして。ほんとあのちょっと防波堤みたいなのはちょっとああるんですよ。はいはい、あいきなりですよ。へえ<ー>。ということでやっぱりあの海辺のね波打ち際は砂硬いじゃないですか僕らそっちに行って、はい、硬いところダーッと走って帰ってきて早く食事したいから、うん、早く食事をして30分でももう一回寝ようと<笑><笑><笑>時間を稼,ぎたいと時を稼ぎたいんですよ。ではい食べて、でまた寝ちゃうんで、輸入オを着替えてから寝るんですね。ああなる、すぐ出られるように。出られるように。はあ、でだいたい9時前ぐらいにあの大広間に集まりましてミーティングをやって、9時過ぎぐらいにバスであのタイガ今のタイガータウンですか？はい。そこに行きまして、まあ,まあ,まあそれはもうそれも普通だと1時間ぐらいのアップ。うん。それから守備練習、打撃練習。で打撃練習の中に ABCDE ぐらい5半ぐらいのグループを作るんですね。はい、でバッティング守備走塁マシンだとかでローテーションするんですよ。で大体若い子のは若い連中集められますから、ええ、もうそれは、ね、まあ吉田さんの時代なんであ<ー>バッティング周りの40分ぐらいの守備練習がもう特殊です<笑>もう。バッティング練習の守備練習でユニフォームドロンコです<笑>今そんなの
0: 見たことありますまあだってわざわざ特殊を設けてるってことはそのいわゆるバッティング周りの守備練習は、ね、まあ一応守備の体の動きをそあそうそうそう,そうまあそれはねあ
1: あそうですか、えー、はい
0: はい,はい、はい、まあ
1: 全体のフォーメーションとはまああのー、第2クール第3クールぐらいからフォーメーション的なことをやるんですよ第2クールぐらいまではもう一午前中で徹底的に基本的な守り方をさせられるんですよ。それからバッティング周りだっていたいあの守備がですね、はい、一番最後がやっぱ嫌なんですよああそうですね一番最後にそれが残ってるっていうのかだからそれはローテで来ますから、はい、守備が一番最後のとかいくつもあるんですよ<笑>なんかバッティングやってる時もああと守備練習かああ守備練習があるわあ大体、あのー、特集特打、はい、特覧じゃないですけど、そういういろんな特別の練習が始まっていくんですけど、うん、僕の場合は、レギュラーになってからは、1か月のキャンプの中で3回ですね、僕、特打やるのは、あ<あ>メインのグラウンドで、1人
0: でやらせてくださいって言うんです、2箇所じゃなくてあ結構あの、ランチタイムバッティングとか、2箇所で2人が出てくることが<笑><の>多いですけど集中してやりたいんで、<ー>
1: できれば1箇所でやらせてもらいたいと。でそういうの、あのー、球団っていうか監督・コーチの方が、まあ、土日を選ぶんですねお客さんが、はい、だから僕の特打特殊っていうのは土日です大体なるほど一つのショートし,してたといと、ね、あまい、あ、まそうですねであのー、特殊は大体どのぐらい受けるかな、うん、3人ぐらいノッカーいましたからね僕の一人に若い頃は3人ノッカーがいる安藤さんが守備コーチだったんですけど、えー、疲れちゃってですね、えー、安藤さん<笑>まだんいって僕言うんですよ、はいはい、<笑>また待ってろこらーって安藤さん言いましてノッカー変わるわけですよ。<笑>変わっておかしいじゃないかとかですね<笑><笑>そういうやり取りをコーチとするわけですよ。いやこの安藤コーチが
0: 絡んだ守備練習に関しては掛布<笑>さんのウィキペディアってあるじゃありません、はい、インターネット上の百科事典。はいはい、あそこにもわざわざざ1974年には一軍内野守備コーチに転じた安藤元などから春季キャンプで徹底的な指導を受けたって一文書いてあるんですよ徹底的どころじゃありませんよ
1: で鬼ですよ<笑>いわゆる地獄の地獄ですですから、はい、僕と佐野さんですね特にやられたのは<ー>僕の二人にノッカーが三人いました、はい、<笑>安藤さんがバテますから<笑>こううと梅本さんというトレーニングコーチだからノックめちゃくちゃうまいんですよは梅本さんはそのごめんなさいノックのうまさっていうのはあるんですね取りやすいノック取れそうで取れないとこ打つああその加減ですね加減ですね<ー>で丁寧に打つ取るときは丁寧に打ってくれるんですよ足を動かして取れるか取れないかのところを打つのがまたうまいんですねこれなるほどねこの辺りのノックの,そのボールの速さ、はい、その左右に振り方この辺りが絶妙にうまかった梅本さんですで3人目岡本勇さんってヘッドコーチです。はいはい、この3人ですね大体大きな籠ですね<笑>ボール入れる籠、はい、あれだから佐野さんと言ったら2カゴぐらい受けたんじゃないかな<笑>まだから300500ぐらい受けたんじゃないですか<笑>、ええ、もう体中の力が抜けますよね
0: 。でも多分そのそれぐらいになるまでさせるっていうことが一つの目的ではあるわけですよねそうな
1: るとね近藤さん、はい、すっごく楽な形で取ろうというボールに対する怖さが消えますなるほどもう怖いとか考えてる余裕がないそうなるともう力も入れる元気もない、はい、ほど自然に力が抜けるんですよ無駄な動きをしなくなる、ええええ、そうすると腕の動きはすごく柔らかくなるですんごい目の見えるいいポイントで取れるそれっていうのはその朦朧としてる中でも感じるもん,なんですか分かるんですよそれはもう嫌っていうことを基本やらされてますからああそう
0: かそうか,だからそこに戻っていく
1: んですよなるほどで吉田監督ということはもう攻めだるまぐらい、まあ、ボールに対して攻め込みなさい攻め込みなさい前で取れ前で取れっていう監督なんですよだポイントを前で取らなきゃダメだというそういうことを徹底的に午前中立て込めますから疲れてくると頭はその考える余裕ないんだけどそういう体の形で取るのが楽だって分かってくるんですね
0: それはやっぱりなんていうかさっきの話じゃないですけどあこういうことかって分かるっていうの強さですよね山口さん
1: のモルモット的
0: な全く一
1: 緒です頭で考えて分かることではなくて体でで覚えさせなななきゃゃいいいけないことってあるじゃないですかでそうなってガテンがいくというかそう納得にな,なるっていうのうすですから僕はある程度レギュラーでもうクリーンアップ打つになってから、うん、ブレザーが外国人の監督になった時に「掛布、うん、にそんな特殊させるなと」と<笑>疲れてしまうじゃないか
0: と<笑>なるほどなるほど<で><ん>大事なレギュラー選手じゃないかとで
1: 安藤さんとやり合ったらしいんですよね<ー>やり合ったらちゃんと意見交換ですね、はい、で安藤さんが「いや掛布は若い頃からある程度球数を取って、体の力が抜けるような状態を作って、いいポイントで取る、そういうことから野球のスタートしていくから、これ、キャンプで賭けをやらなきゃだめなことなんですということで、ブレーザーを納得させてくれたんです。うん、だから、現役辞めるまでですね、月に3回の特樹3回の徳田は、あの辞めたことはないですね
0: 。もう完全ににレギュラーになって
1: でも、ええ、絶対にそれはもう通過儀礼
0: としてやるもんなんだ
1: と、はいはい、で1回目の得だっていうのもだいぶ200ぐらい200から300ぐらい打つんですけども1回目やっぱ30本ぐらいホームランを打つんですよ
0: えと200球のうち30本ぐらい,ぐらい
1: 、ええ、で、まあ、その時っいうのはある程度反対方向に打ったりだとかいろいろ自分なりにポイントを確かめながら最後にボールを上げようという形で。まあ20本から30本ぐらい、はい、まあ新聞記者かん数えてくれてますから30何発入れましたねとする、はい、と今の岡田監督岡田がそこ僕の記録を抜くわけですよあ、はい、あ40本打ちましたねとか、うん、で今度2回目の時はいた200から300ぐらい打つんですはい、はい、それで60発やります<ー>自分で決めてるのもそれはそのボールを上げていこうっていう割合を増やしていく感覚なんですかそういうことですで大体、左に打つポイントが分かった、ヒットゾーン見えてきますよね、センターに打つポイントも見えてきた、ライトに引っ張るヒットの打ち方の角度も見えてきた、でボールを上がる角度、ボールのスピンをかける感じも自分の体で分かってくる、そうなった時にあに2回目の徳田は倍のホームランを打とうと思うんです、はい、60、これはホームラン30本、40本打つために、その意識が変わってくるんですよ。で、3回目の徳田は、もう300球以上打つのを決めてるんです。三百球って百本入れるという、三球に二球放り込む。三割の確率を欲しいわけです。三百<ー>球って百本って三三三じゃないですか。だからその三割の確率が欲しいんですよ。打った数に対するホームランの数が。それで初めて僕は年間三十本から四十本打てるという。体がなんか分かってくるんですね。その、まあ、徳田でこういう段階を踏
0: むっていうことがある程度固まったのはプロに入ってどれぐらいですか、ね
1: 、あだから、まあ、田淵さんとか見てやってましたのでねもう5年目4年目5年目ぐらいじゃないですかね田淵さん藤田平さんなんかの徳田を見た時に特に田淵さんってそういう。ボールを上げるっていうのをすごく意識されて特ダされてましたので、で僕もちょうど入団して三年目に二十七本ぐらいのホームラン打ってますから、はいうん、そのあたりからやっぱ三十本で意識しだしたんだと思うんですね。あとはそのまあ特ダ
0: って大体一回目ってどれぐらいに設定してましたか？日にちはもう第一クルです。第一クルですか？はい、あのまあキャンプに入ってその特ダに持っていくまでの。自分の感覚のこう上げていき方っていうのはどんな感
1: じなですかこれはねもうあの1月の頭からスイングで作ってきました形を僕はああ<ー>やっていうほどスイングしますので、はい、だからキャンプ行った時ある程度もう自分のスイングでの形はできてるんですねだから初日からやったことがあります2月の1日に僕が<田>それをあの阪急の監督やらやめられた上田さんがキャンプ見に来て、うん家計はションジ独大やったっったててびっくりされてますそそうですよね素振
0: りで作っていくっていうのはイメージとして分かるんですけど、ええ、ボールが飛んでくるわけじゃないですか投げたボールがねまあた
1: だこのバッティングピッチャーの方が投げてくれますからもう飢えてますから体がボー,ルをボールを打ち返すことに打ち返すことにもうバット握っても新鮮ですしあなるほどでスイングでねある程度なぜ僕そこまで振り込むかっていうと僕はあの手袋をしてバット握らないバッターだったので、はい、手に豆を作って初めて自分のバットがしっくりくるんですよ、まあ、手を
0: 手袋化するっていうんですか、ね、そ,ううそういうことです、はい、だか
1: ら1回目の徳田で全部皮むいちゃいます1回 1> 手のあうのをいわゆるまみれです豆を潰しちゃうとあ潰しちゃいますはあ<ー>だから2回目の徳田豆って手,手がもう絆創膏だらけですねはあもう真っ白の手になるぐらいバンザーを巻いてますえ、それでまあそれでもスイングするじゃないですかそうすると豆がまた新しいできてくるんですねその豆はもう潰しません
0: すいませんあまちゃんのようですけどそれは痛いじゃないですか、はい、痛いですそうですよねこの指の根元の部分ベロベロベロベロベロベロって向けるわけですよ
1: ね三つ四つ五つぐらいあったかとか特に右手が多いんですけどえっとリードする方ですねはいはいはいはいだから、あのー、本当に長く徳田やったときっていうのは、もうこのままのときが固まっちゃって、それでちょっとゆっくり広げて、バットだけ置くじゃないですか、はい、それでも手が伸びないときあるんですよ、もうここ、割れてますし、霜出て、それとするとぬるま湯用意しといてもらって、はい、ぬるま湯の中に手をしみるんですよ、これまたしみるんですね、このさん。
0: いやそうでしょうそりゃ
1: の前にでボンとこう開いてこれでちょっと拭いてでトレーナーにいろいろちょっと消毒してもらって
0: いやグラブの湯もみってのは聞いたことあるんですけど手を
1: 湯につけて開くって、えーえー、だからゲーム用のグラブもあの1年終わると僕13年ぐらい一つのグラブをゲームでは使い続けてましたので、はい、でシーズンが終わるときにオーバーホールに出すんですよ。はい、やっぱり紐を変えてもらったりだとか、でちょっとあの、僕、手の汗をかいてグラブの中が臭くなるのが嫌いなんですね。まあ、あれ、どうしてもなりますけどねな。なります汗かきます。はい、でも、それなるべくないようにと言って、でも、中の皮がやっぱり汗
0: ですごく。いや、それはそうですよね。指の先の部分とか、ますからどそ,う
1: そうなんでな時に中の皮だけ変えてもらうんですよインソールを変えるようにそうすると外の皮は十何年使うわけですから1年2年だったらピタッと合うんだけど5年ぐらい経った時に外の5年経った皮と中の新しい皮ってなかなかひっつかないんですよね、うん、なるほどそ,後そこにグリースみたいなあの油固まったようなやつを多いめに入れるんですね、はい、そこででキャッチボールだけすするんですよはい今度その中の新しい革と外の古い革をなじませる玉のオイルをビタッとつけてるわけですよだからすごい重たいんです最初ほれでキャッチボールだけ使うんですよほんでそのオイルがあの古い革と新しい革になじんで入っていくんですねなるほどなるほどでこう接着する役割を、えー、で部屋に帰るとこたつの中に入れてたりだとかああそれでキャンプが終わった時にメーカーに出して中のオイルを全部取ってもらう、はい、これでもう一回紐を締め直してもらってピタッとするようにして、はい、そうすると私のゲーム用のグラブが完成と
0: いういやーしかしお話を伺ってますとやっぱりそのなんかグラブに関してもそうだしその徳田の誘引手をつけるのもそうですし守備練習もそうですけど<笑>、えー、なんかやっぱりこれだけやりましたっていうものが。かけさやっぱり欲しかったのが弱いん
1: ですねここが
0: 心が、まあ、そうは思えませんがいやいやいや
1: だから僕はあの二軍監督やってる時に若い選手たちに自信持つことも大切だけども怖さも大切だよって<ー>臆病の方がうまくなるかもしれませんね心配性の方があ,、はい、あんまり心配性すぎてもダメなんですけど、ね、それがゲームのパフォーマンスに影響を及ぼしちいうようだとちょっと、ねえー、ダメなんですけどちょっと弱いとか不安があるとか怖さがあるとかそういう人の方が継続する中で「もうあと10球打っとこうか」とか言、ね、うこともありますけ、ね、この間、あのー、内村さんって体操の方いるじゃない,ですかはい、はい、内村浩平さんそれと羽生さんが、はい、なんか夜のテレビ対談かなんかさちょっと見てて内村さんがゾーンに入った時にもう鉄人28号じゃないけど誰かに操られてるようにピューって回れるっていうんですよ。うんほうそのゾーンに入ったときは朝起きた瞬間から10点が出るという感覚があるんですってもうあその予感というか確信みたいなのがあるんですか、はい、で羽生さんのゾーンっていうのは操り人形のように上から紐でつられて4回転でもできるという感覚があるんですって、うん、だから自分で体
0: を動かすんじゃなくてじゃそういう感覚じゃないんですって動かされてるか
1: のごとくできるんですってでも羽生さんが言ったのはそこまで行くまでにはどれだけの練習をしてたかということですよねってなんか内村さんと二人は意見が一致してましたけどで内村さんが今現役の時やってたなんとかって技をもうちょっとでこの年できるようになったんだとで、羽生さんはまだこの現役で4回転半に挑戦素晴らしいよねとやっぱ必ずやりますということを言ってましたけど。内村さんが「僕はもう年齢的にちょっと厳しいのかな」って言ったら「それは言い訳です」って羽生さんが。<ー>それでは内村さんが「<笑>羽生君に刺激を受けてやらされるとは思わなかったわっ」<笑><笑>俺俺絶対やってやる」っていう「<笑>まさかあなたに刺激を受けるとは思わなかった」っていう<ー>だからそのゾーンっての僕もちょっと経験したことありますけど、はい、そういう方たちって。その中に氷山の見える一角の下にあるゴツゴツした部分のそれをやっぱり羽生さんも内村さんも経験してるからあんな綺麗な氷山の一角をあの皆さんに見せることができるんですねだから僕もどっちかっていうとその不安症で
0: <笑>やら
1: なきゃダメな男だったので今近藤さんが言うように打つことも守ることも全てにおいてやりましたっていう部分だから納得はしたことないんですよですから。あなるほどやったという、はいはい、もうちょっとできたんじゃないとかただまあそういう
0: のがある一方で、まあ、例年通りこれはやったとあそれはあります、はい、だから
1: おそらくまあこれぐらいはいける準備はしてるはずだというこれは開幕戦を迎えた時です、はい、開幕の前夜っていうのはもう不安で不安でしょうがないですからバットに握ったりいろいろグラブはめたりするんですけどでもやったよなっていう。そそここですよね<え>その立ち返るところってもうんですか、ね、1月からやったじゃないかとうそういうなんか自分なりに自分の背中を押してくれるものが僕はないと駄目だったんですねええー、でもそうい
0: う話を伺うとやっぱり天才が集まってくるプロ野球で
1: しかもその努力の競争じゃないです
0: か、はい
1: 、だから ON もですね、はい、王さんはすごくやったって皆さん言うじゃなまああのエピソードとしてもたくさん残ってますから荒川さんとの指定関係はいはい日本と思ったとかねでも長嶋さんはそれ以上バットを振ったっていうんですよまあやってるでしょうねそれを見せなかっただけなんですね落合さんもそう美学ありますねそういうところあの方もやってて見せないでしょはいで宮崎の巨人のキャンプ1か月間に落合さんの部屋の畳が3回変わるんですよはあええやってんですよねで
0: すよねね
1: ででですすすそうういことからまあ我々打った打たない三振取った取らないまあ一喜一憂しますけどそういうところにもできないキャンプのこと思い出しまして
0: <笑>ちょっと喋りすぎましたいい<笑>いやいやいや,いや<笑>まあですからシーズン始まってもそういうところに思いを馳せるうとそういうことですね
1: そこはすごく大切だと、ね、根っこの部分を作らないとですよねだから今は選手たちに本当根っこの部分を作らなきゃダメですよっていう自分のですねうん、うんうん、はい。えー、そういう1ヶ月が始まったという二月で
0: あります、はい、ではコマーシャルの後次のテーマに参ります加計風正幸の永久ラジオ梅田茶屋町 NBS のスタジオからお送りしていますお送りしております。掛布夫正幸の永久談義のコーナーでは続いてのテーマ参りましょうか。か加計さんお願いします。は
1: い、ま何が来るかなこれ。結構旬なもの<ー>が結構,、ね、結構来ますよ
0: ね。はい。うわこ
1: れもねまあまあ今やだ
0: なこれ嫌だけど<あ>でも怪我はいはい。はいこれはね、まあ昨年の掛君さんがそのキャンプに入る時に怪我だけはしないという、はい、うまあ避けなければいけないことですよ
1: ね。はい、僕現役15年やりましたけど、2月のキャンプに怪我をしたことありません。休んだことない、ね、ゲームを、あ,あゲームと,とキャンプを。をということはその
0: 絶対怪我だけはしないんだということは現役の間中守り通した、はいまあ、ということで
1: すね。自ストレ2月のキャンプ、はい、オープン戦まであの。まあ怪我をしたこと、ボールがちょっと当たったとかですね、<笑>そういうことはありますよ。ええ、ありますけど、まあ肉離れをしたとかうんぬんだとか、はい、調整遅れたとか風邪とかも引いたことはないです。ああそうですか。はい、だからキャンプ休んだことないですよ。すごい。これはすごいです。はい、え<で>そう、別メニューとかないです。はあ、別メニューないですよ。い<や>べ別メニューしたことないな。そうそうだ
0: 。若いうちに毎回三人がかりのノック受けなが
1: らも怪我はなかった。怪我はなかったですね。別メニューないですねだから僕、今年の合同自主ストレであの森下君がねあ、ちょっと出遅れたで,しょあそうで
0: すね。肉離れという<れ>話です。考
1: えられなくて、はい、だから相当だから準備をしてきたのかもしれないけど、まあや
0: っぱりね、そり
1: だから、あのーまあ、まだまだ、あのー、シーズンまで時間がありますから、今はけ、けがするんだったら早い方がいいんですよ。確かにええーがいい。準備をするために、その僕は本当にキャンプ1ヶ月間、怪我だけはしちゃだめだということだけですね。その怪我をしないための準備って言うんですか？これはやっぱトレーナーですね
0: 。はあ、やっ
1: ぱ今の阪神のトレーナー部門はもう非常に優れた方がおられますので、はい、まあいわゆる食事を含めた健康管理。体調、体の状態毎日チェックしてると思いますし僕らの若い頃っていうのはマッサージしてくれませんでしたからあそうなんですかちょっと肘が赤チンでもつけとけ<笑>幼稚園でも塗っとかんかいっていうレベルです
0: 、ね、<笑>もう精神論ですね
1: 、ええ、あの絆創膏でもね、こ、うんなばんそういい皮つけてるじゃないかっていう<笑><笑>若い頃はですよただあの僕が入団し何年かもうレギュラーになったぐらいですかねあの全選手マッサージで義務付けられたことがあります
0: あ逆に義務付けられたはいはい
1: 、はい、あ時間帯をちゃんと書いてですねはいはいはいで僕らは当然レギュラーになるまでとちょっと早く上がれたりすることがありますので大体いいレギュラー陣ピッチャー陣はもうすごく早く上がりますからピッチャー陣は大体トレーナーのマッサージというのは早めに終わるんですよええ、その次にヤシ、あのー、のベテラン人ですねで最後になってくると我々まで回ってくるとマッサージしてもらうんですけどなんかマッサージしてもらってもなんかそれのが肩凝ってしまってですね気を使っちゃってあそういう方いますね時々、ええ、なんかね気固まっちゃうんですよ気を使うんですよもう先輩に揉んでもらうわけですよトレーナーでも年上ですからああ当然当然はい何かだいいですかみたいな<笑>そこは
0: いやまあ、トレーナーってそれが仕事じゃありませんかそう,んそう割り切れな
1: いものがかけふさんの中にあるんですかああ若い頃ありましたね<ー>あそれが当たり前じゃなかった、ね、あ,あ
0: 確かに確かに
1: 今の若い選手たちはそれが当たり前になってくるとってると思いますまあ変な話ですけどア
0: マチュア時代からそういう存在がいたりしますので、ねううね、環境
1: で多分育ってきてると思いますから、はい、今の方がその怪我に対してですねただ選手一人は弱いですよね、うん、報告をするのでそういう義務が絶対ありますから何かあった時に大きな怪我につながらないためにストップかけるのも今のは早いん
0: ですよ。あ確かかにそうかもしれない
1: 僕はストップかけてくれるなって言ってたタイプですからもう半分肉離れきてんじゃないかっていう時も、はい、やっぱテープぐるぐる巻きにしてひた隠しにしてやっぱりやってましたからそれはでもトレーナーに
0: はバレるわけじゃないですかまあ言わない
1: でくださいって。<ー>
0: それはやっぱ
1: りゲームに出た,出たいからですねで。負けたくないという。怪我に負けたくないそれ。その怪我で休むことによって、他の選手,に選手にチャンスを与えてしまうじゃないですか。はい、そんな自分の野球に自信を持ったことありませんので。さっきのまあ
0: 、臆病って。ないですけども
1: 。だから休むことに対する怖さってのが、まだ我々の時代の選手っての方がですね、強く持ってた時代だと思います。どれぐらいまあ怪我をひた隠しにしてやった
0: ご経験たくさんあると思うんですけ
1: ど、ゲーム中ですよ、ははははいはいはいはい、はい、あのキャンプの時はそういう怪我はありませんでしたから、ええええ、ゲームの中では、この左の手の小指の骨折だとか、それはデッドボールか何かですかいやこれがね、あの後楽園球場が人工芝になって、はい、雨が降ってたんですよ。はいでバッターにまだ覚えてます西本君ですピッチャーのノーアウトランナー一塁バントですよね、はあ、でチャージかけろのサインですよパッといってバスターですよああそしたらワンバン強烈なのもう下が濡れてますからスリップですよねはいはいはいはいそれでバンとグラブを出した時に小指のとこにバーンと当たってグラブが飛ばされたんですよ、はい、それぐらい強烈に当たったんですでもまあ大丈夫だろうなと思って寝る時になったらちょっと痛いなっほいう、はい、<笑>でちょっとトレーナー室コンコンっていきましてササルキさんんって言うんですけどルちゃんサルちゃんって言うんですけどね「はい、サルちゃんちょっとい痛いんだよ<笑>」<笑>どうもただならぬ痛みがあるんだちょっとあのレントゲンだけ取りに行って構わない分かったってすぐ言ってくれてレントゲンと折れてます<笑>でもサルちゃん休めないよこれグラブの中にあの鉄でなんかサックみたいなの作って、はあ、これをそこに綿を詰めて小指を保護するようなものを。まあギプスのような。はい。つけてもらおうか、どうにかごまかしてテーピングしてくれよと。これで乗り切りましたね。プレーは
0: まあそれなりにいけるもんなんですか
1: ,、ねかね。小指ってそのバットで打るときに、ねはい、その左手なんですけど、はい。やっぱバッと立てるためには、やっぱり必要なんですね、小指って絶対。はい、まあ、本当にんこれ言い訳ですけど。この小指の骨折がなければ、あの年の抱負を取れてた。ああ<ー>。と、はいはい、これ言い訳ですよ。これ言
0: い訳、えー。ええー、まあまあまあ。え、はい、え
1: 。それとか僕、僕はあのヘルペスってのにですね。はい。かかったんですよ。帯状疱疹。帯状疱疹。はいはいはいはい。これ東京のゲームが終わって、当日移動で甲子園でゲームがあると。で新幹線に乗ってちょっと寝てパッと目が覚めた時に右の脇の下あたりが痒いんですねな,るほどなんか虫刺されかなと思ってで、まあ、家に帰ってあのすぐ車乗って球場に行ってその時パッと見たら虫刺されみたいな3つぐらいあるんですよ、はい、あれんだろうとかでゲームは普通にできたんですよで8階の表ぐらいだ守ってる時。体がもう熱くなってですねこれ打球飛んできてら倒れるぞこれってボーってしちゃってるんですよ<ー>。運よく飛んでこず9回ゲームセットまで立ってでベンチに戻って抱えられるようにトレーナー室に戻って熱上がったら39度6分ぐらって<わ>で車で運転で家帰れないんでねでタクシー呼んでもらってタクシーで帰りました。で知り合いの病院の先生に電話をして、まあ、こんな状態なんですけどと分かったすぐ行くって言ってなんか点滴を何本か持ってきてくれてすごい高い点滴を打ってくれてですねで食事ができないんですよ熱が40度ぐらいあるとあ<ー>で水分しか取れないんですよねスイカとか1週間続きました7キロ痩せましたよ熱は3日ぐらいです食べられない日がでゲーム休めないじゃないですか。はい、これもう、猿木さんに、絶対言うなよ<笑><笑>安藤さんです、監督。はいはいはいはい。で、安藤さんが、全然打て,打てないんで、大丈夫、変なの分かりますわね。まあまあ、感づきますよね。もう練習もほとんどしないですから、<ー>もうトレーニングして、文句かぶって寝てんですよ。<笑>ガッタガッタ震えながら。それで、安藤さんが、さるきさんに、おい、猿木ちょっとかけおかしくねえッって<笑>そうでさるきさんがお任してくれてで<笑>うちの奥さんがね電話したんですわ球団トレーナーにあそうなんですか食事を全然取ってないんですけどははははいはいはい、はい主人大丈夫なんでしょうかっていう<笑>それで安藤さんが誰かがそれを聞いてトレーナーに聞いて、はい、まあ実はこういう状態だったんだんです、はい、最初はな「大丈夫ですよ」っていやいや奥さんが電話あったらしいんだというここで呼ばれて。ちょって言ったら「いやもう峠を越したので大丈夫です」って<笑>医者でもないのに<笑>医者でもないのにね<笑>もう安藤さん峠は越えましたからって<笑><笑><笑>それで一応全試合出れたんですよ、はい、ただね3割打てなかったんですよ290 <ー>かであ、はい、それであのーシーズン終わった後にその治療してくれた病院の先生が「ちょっと加藤さん食事招待するから食事しよう」と。そそのの時にその先生が頭下げたんですね私があなたにあの時に3日でも4日でも休みなさいという勇気があれば、うん、あなたはもっといい先生を残してたと思うとあなるほどね、えー、はいでも先生にいや先生の力があったから4番として130試合全部の試合に出ることができたんで僕はこちらの方が嬉しいんで先生そう気になさらないでくださいって言ったことはそう覚えてますそれは本心ですか本心です
0: あ3割打てなくても本<市> 130試合4番で出続けた方が重たかった,た,か
1: ったこれは安藤さんがよく言うんですけど4番の打順にあのメンバー表にですね一番最初に書きふって書いてもいいし書かなくてもいいわけですよね
0: もう分かってるから、はい、そ
1: れはすごく安藤さんとして楽だったとどんな状態が悪くても2割8分の30本ぐらいは打ってくれるわけだよねとはあ、はあ、お前がそれが最低のラインじゃないかと。だから峠は越えたもん安藤さん納得してくれたわけですまあ賭けが言うんだからしょうがないね<笑>しょうがないという<ー>だから僕はそれをチームにはかけないじゃないですかはいええー、僕は打たなくてもチームは勝てますからねああ、はい、ええー、打てば勝つ確率上がるかもしれませんでも打たなくてもチームは勝てますから、うん、それで一度あのデッドボールが当たってですねもう休めって言われたんですけど全試合とかも勝ってたので,出さしてでもう大丈夫で誤魔化ごまかしますので大丈夫ですって出たんですよ。それとあるコーチがやっぱりバッティングコーチが「お前が4番にお前が入ってるのと入ってないのでは相手のバッテリーに与える打線としてのプレッシャーが違う」とで広島戦だったんですけどで川口君でした。で一回僕もうバットも振れないぐらいちょっと手がだめだったんですけどフォアボールですよ。で一塁に歩きこれから川口くんがダダダダと崩れて初回に七点ぐらい取ったんですね。
0: なるほど。ええ
1: 。はい。それでやもう休めと言われたことはあります。ああ<ー>。その時は素直に休みますって言でした。だからこれはね、小野さん、あのー、レギュラーとして無理は絶対しちゃダメだと思います。はい、でも無理が効くんであれば出てもらいたいんです僕。
0: なるほどね,ねだから逆に言うとそれができるできないの判断は結局最終的には自分じゃありませんからね。ということはやっぱり自分の体と対話しておく必要があるんですよねす。だから自分の
1: 体の状態だとかどのぐらいの痛みだったら自分が野球できるだとか、うん、痛みに強くならなきゃダメだと思うんですけどそのあたりは。あの今のゲームの戦い方を見ると、まあ、昨年の佐藤などの使い方ってのは負けてても勝っててもなんか佐藤を途中で打席打たせない時あるじゃないですかはい、はい、特に負けてる時に変えてしまう時あるでしょ、はい、僕ああいうのは絶対避けてもらいたいし佐藤も出るって言い続けてもらいたいんですよ。あ何よりもね、まあ、球団がある程度そのトレンドに乗っかって
0: そういうふうな方向に持っていくのは分かるけど抵抗する、まあ、してるのかもしれませんけど、え
1: ー、そのマインドが欲しい、えーえー、といととうことですか、ね、まあ今はその全試合だとか全イニングだとかって出るよりもある程度自分の1年間の成績を上げられる100試合ない100試合120試合ない120試合出てパフォーマンスを上げることを考える野球もあっていいと思うんだけども僕は。まだその全試合だとかにこだわるような選手であってほしいなと思うんですね、大山だとか、佐藤はですね
0: それこそ満足にスイングもできないような
1: 状態でもフォアボールもらって、そこからゲー,ムが動くゲームが動く場合あるわけですかっやっぱり、そのスコアボールにその名前が入ることによって、打線がきちっと固定されて、プレーボール前に相手のバッテリーにプレッシャーをかけるわけじゃないですか。はいそうでしょバース掛布岡田って並んどほうがプレッシャーかかるじゃないですか。そそういうういことですよ、ね、そうですすよよねバースがいなくても相手は楽掛、はい、けがいなくても楽岡田がいなくても楽じゃないですか。であれば最初バッとこう出す、うん、やれるんであればそういう怪我に強い選手にな,ならなきゃいけないのかなと思いますね。はい、ちなみにその
0: 普段の体作り例えばけ、はい、怪我しないに越したことはないんですけど、はい、食
1: 事面ですとかねまあでもこれこそ食事はね。あの僕は一番に考えていたのはストレスをためないってことですね食事に対してあ<ー>まあ確かにバランスのいいものを食べなさいって言いますけど、はい、球団の,その遠征先なんてうの夜の食事っても必ず肉はありますか
0: ら野菜
1: 魚系じゃない基本的にこ,このバランスじゃないですかほんと肉のと野菜ですよね
0: はははは
1: これだから元気な時って1週間東京に遠征行った時に1週間焼肉ありますよ
0: でしょうね、はい、そういう
1: 時って元気です
0: はいはいはい、はい、
1: でその焼肉も食べますけど野菜もすごいですもんこれはだからこの食事に関しては確かにバランスも今はすごく大切なことでそれ僕ロ軍監督の時トレーナーの方にソフトバンクさんが何時間後に一番いいパフォーマンスができる食事の取り方があるというようなことで食事をさせてるみたいな記事を読んだことあるんですよ<ー>そういうデータを取っているみたい,、まあ、いわゆる栄養学ですよ、ね、栄養学はい。それをトレーナーの方に今の阪神のこの食事のバランスで今ソフトバンクさんそういうことやってデータを取ってるらしいけどどうなのって聞いたときに選手一人一人に食べる順番を変えるだけで選手はそれ分かってますからって言うんですよ自分の体調だとかいろいろ今こうだからという、はいはい、主食の肉から行く人間だとか野菜から行く人間だとかご飯から行く人間なのかというその順番を変えるだけで今の阪神の古風草のメニューだとかキャンプ地の昼の食事のメニューだとかも大丈夫ですからとその辺りはちゃんと選手にその栄養学をあのちゃんと勉強させてるんです。すごいんですよ、今。ですね。僕らの時代とはもう
0: 、全然違う。覚醒の感がありますね。だから、今
1: の方が、そういう意味、だから、敏感になりすぎてる部分がありますね、怪我に対して
0: 。なるほど、なるほど。僕らのが鈍感でした
1: 。まあ、究極
0: 、隠して出りゃいいんだろうぐらいの勢いがあるわけですね。という、そういうこと
1: これはどちらがいいかっていうのは、答えはちょっと絶対出ないと思うんですよ。でも、怪我に強い選手であってほしいなと思いますね。
0: ええ、まあとりあえずキャンプ中の選手の皆さん怪我だけは気をつけて、まあ、峠を越えた
1: ということ<笑>
0: <笑>名言ですね<笑><笑>はい。
1: 番組まだまだ続きま
0: す加計不正幸の A 級ラジオ梅田茶屋町 MVS のスタジオからお送りしておりますお送りしております加計不正幸の A 級談義のコーナーでは今日三つ目のテーマ加計、はい、さんお願いでいきますかつ目です、ね、はい。A 級ボックスにまた手を入れていただきました,は,ましたはい。何でしょうか引きましたあ出たおユニフォームのこだわり<ー>これキャンプといいますとまあユニフォームを、まあ、年を通じて初めて着る機会でもあるわけですがこれは
1: もう初めての1年目のキャンプインっていうのは甲子園からだったんですよ。大体、うんはい、第一クールは甲子園で練習してから秋に移動してで、僕の二軍のロッカーが一番奥の甲子園の奥にありましてそこに本当と真新しい。その31番の,その縦縞のユニホーム、はい、で僕が入団した時初めてあのニットの伸び縮み<ー>そのユ
0: ニホームになったんですま、はい
1: 、僕は高校3年生の時にテストを受けに来た時に安藤さんのユニホームを裏返しに来てテストを受けてたんですけど、はい、その時のユニホームってニットじゃないんですよ。あのちょっとゴアゴアした
0: ちょっと素材の名前忘れましたけど私も
1: 中学時代着てました着てましたよもう汗がびっちょり、はい、もう重たくなる重たくなるはいはいあれがまだプロ野球のチームの方そのユニオーム着てたんです,よそうですかプロ野球もあれ着てたんですかてたですもっといい生地ですよ、はいえー、もちろんもちろんロコ生が着てるよりももっと軽いものだったと思いますけどそれから初めてニットになるというちょっと黄色と黒のラインが入ってはいでこう31の背番号に黄色い縁取りがあってですねああ嬉しかったですねあの縦縞のユニホームはうーもう最高に嬉しかったなあのユニホームを袖を通した時ああそうでしょうねそれと僕らの時代っていうのはストッキングに日本の黄色いラインがあったんですよはははい、はいはい,はい、はい、だから僕は長嶋さんたちもそのユニホーム裾を上げてストッキングを見せてましたので、はい、僕も阪神のその黄色いラインは見せた方がいいいい見せただろうと、はい、だから僕はいつも長嶋さんの,その黄色いラインを2本ちょっと見せるようなそういうようなこだわりはありましたね、はい、黄色いラインを2本見せるという
0: そのために掛布さんってどの程度までユニフォームの裾って上げてましたもう膝下ぐらいまで上げてました膝下ぐらいですねああ<ー>、
1: えー、それちょっと折り曲げてですねじゃあいわゆるあ
0: のメジャーリーグのジャッキー・ロビンソンスタイルというかあそ,うですそうですねそうですね、はいえー
1: だからその当時ってのは、まだストッキングも、すぐ緩むんですよ、ピタッとしてないんですよ、はい、そうすると女性の方が、ストッキングを止めるようなバンドあるじゃないですか、あのストッパーありましたよね、あれを、そのストッキング
0: 、一番にこう、私も全然
1: レベルは違いますが、部活動の時やっておりました、ええ、だからあそこでこう、ぐっと締めると、結構疲れるんですよね。あれそうですよ、ね、ですだから僕は最後まで僕はユニオーム上げてきてましたけどユニオームを下げて着る意味が分かりましたすごくやっぱりあの膝のの下締めるのは良くないですよねただそれが今のストッキングってのはクッと上げてキュッとどっちかにひねればピタッと止まる知らないでしょそんんななことになってんですか今知らないでしょ知らないです今のストッキングっていうのはまあスティックスもそうなんですグーッと上げるじゃないですかはい、はい、で一つか二つ折りますよね折、はい、るきにギュッとこうどっちでもいいですわハンドルをひねるように、はい、ギュッと締めるとピュッと止まるんですはあ、い、初めて聞きました初めて聞きました、ええ、そういうのはでも,でも落ちるの心配なんで、はい、軽くそう軽くちょっと押さえて締めてたんですけど、はい、それと私の場合は当時はねあのみんなバットボールヘルメットかぶるじゃないですかほんでランナーになるとヘルメットを脱いでる人たちが多かったんですよ
0: へ<ー>普通の
1: 帽子にかぶり替えるんですよだから僕はユニフォームにいつも後ろのポケットに帽子を入れてたってその名残なんですはあ<ー>まだ僕が1年目ぐらいの時は僕は脱いだことないんですけど皆さん先輩の方たち、はい、ランナーに言るとヘルメットポンとベンチに放って、はい、で僕普通の帽子をかぶってランナーにいるんですよまあちょっとでもこう頭を軽くして走りたいみたいなところがあるわけですかねああううすだから僕は若い1年目から2年目ぐらいまでは遠井五郎さん左バッターですから遠井さんがヘルメット持っていくのめんどくさいからですね「お前俺のヘルメットかぶれ」って言って、はい、で僕遠井さんのヘルメットバッグに入れていつも運んでたんですよだから僕はヒット打ってランナー出て遠井さんが打席あると遠井さんヘルメットないんで僕脱がなきゃいけないじゃないですか。<笑>そういう時代ですか<笑>すごい時代ですねそうでしょ、はい、<笑>あのユニフォームと話はかかりますけど開幕の時ってのはサンドバッグみたいな革の袋に練習用のボールを入れて遠征行くんですよあ、はい、新幹線に持っていくんですよそれ選手が運ぶんですかお、自分の荷物も含めてバットもはい。今でこそね球団専用球団ありますから当時はあの手で持ってバットケースは肩から抱えてですねそれ何ら部活動の子供と変わらないないですよそれから重たいからコロコロをつけてくれないかなと下に下に<笑>つけてくれないかなと、ええ、それとはエースさんというバックメーカーがコロコロをつけてくれたんですよ、はい、おそれからいろいろ選手会が動いてなんかして荷物車っていうのができてきたわけですわ車もなかった時代だ
0: ったわけですねゴ
1: ールデンウィークだとか夏休みお盆の時の新幹線移動ってのはのは超満杯ですから混み合いますから荷物を載せられないんですよ連結のところに置いとかなきゃいけないはいはいはいはいはい、はい、いくつか積んでですね、はい、名古屋だとかとか見に行かなきゃいけないドアが開く時はあそうかそうかそうですね、はい、だから結構若い選手は寝れません、はい洗濯もしてくれませんでしたから、はあそうですか、はあ、ですからユニホームなんて3連戦あれば3連戦洗濯なしで着てましたよ同じの同じのスライディングして膝が汚いぐらいじゃ洗濯したら怒られましたもんでも3連戦の中で雨の日とかあるじゃないですかあでもそれ乾かしてました帰って、はあ、でよっぽど汚れたりなんかすると洗濯してくれました球団がなるほど、はい、アンダーシャツだとかパンツソックスはお風呂で洗濯してましたから風呂ですよ。そうだから洗剤一本入れてましたもん。バッグの中に。せんけんまずいですよやっぱり。そうですね。で、<笑>それすぐなくなっちゃいました。ホテルのさちっちゃい,かはい,はい、はい、確かに確かに。<笑>そうなんですよ。はぁだからまあ、ユニフォームもまあ、いろいろも今、軽くなったりしてますけど、はいはい、そういうことに関しても、すごく良い,いもの良くなってますね。うでも当時は当然あの僕ら若い頃は新幹線もグリーン車移動じゃありませんでしたし指定席でしたからで当然部屋も一人部屋じゃなく2人部屋でしたから、はい、だから僕が活躍してじゃあ仮に佐野さんが活躍しないなんていうと嫌なんですよね空気がねで当時携帯がないですから、はい、家に電話できないでしょ隣佐野さんがいるのにああそうですね打っ
0: たよとか言っていじゃないですかはい、はい、言えない言えない,言えないです
1: ええ、はあで部屋も狭いんで荷物が全部部屋に入らない。はい。ツインでも。はい。だから廊下に出してました。で、必需品はあの洗濯する、まあ、いわゆる洗剤ですね。それと、細いロープ、洗濯物干すた
0: 。あ、部屋干しするための。部屋
1: 干しするための。はバッグに入れてました。とてもプロ野球で天下の阪神タイガースとは思えない話です、ね、ただ今も二軍は合宿所では自分で選択してると思いますそうですか、はい。遠征に行くと当然二軍でも選択してくれるんですけど、はい、多分古風草にいる選手たちってのは普段は自分で選択をさせるようにはしてると思います。もちろんあの洗
0: 濯機で洗ってるんですけどもと何台かありますから僕の時
1: に2台か3台しかないと取り合いでしたよ洗濯機の。また先輩から払っとけって言われますしね。<笑>だからユニホームもですね本当に3連戦に本当に汚れない限り洗ってくれませんでした例えばこれ洗ってくださいよって言ったのがつかえされたゃないかっい
0: <笑>さっきのあのトレーナーの赤字につけとけじゃないですけどけまだ大
1: 丈夫だよっていう切れるよこれは切れるっていうそうなんですだからまあまあ初めてユニホームにその選択してくれないまあそれを思い出ですけど一番だからユニホームで思い出がある不評だったのはあの切ウラインってこんなジグザグのはい一時期あの交流戦の限定ユニフォームで復刻したことがあって、ねはい、これちょうど僕が二軍監督の時もこの時だったのそれが僕作ってくれたんですけども,、はい、もう全然ラインが柔らかいんですよ。や柔らかい僕らの時代って気流ラインがもうちょっ
0: と太くて
1: あそこだけ生地が違うので
0: ねああのこの気流ラインというのは黄色のラインの中に黒のひし,のひし形の、まあ、連続した形が入ってるというものなんですけどそこが硬かった硬いから不要だったんですつまりそのユニコームのズボン全体に柔軟性に欠けるわけですよ,かけるんで
1: すよ皆さんはねファンの方はすごくいいって言われる方多いんですけど、はい、これ復
0: 刻された時にかなり話題になりましたそうでしょ、はい、選
1: 手はねちょっとラインが硬いよなあ
0: そうだったんですか
1: ただこのブルーの遠征用のブルーの色っていうのは結構評判良かったんですよねこのブルーに関しては
0: これ方のパジャマで寝てたっていう人多いですよ多いでしょ
1: このブルーはね意外にあの評判っていうか良かったんです色がやっぱりあれライトに映るともっと綺麗に見えるんじゃないですか映えるんでしょうね一番僕はびっくりしたのは巨人のユニフォームです。オープン戦で初めて巨人と一年目戦うわけじゃないですか。巨人じゃちょっと白い色のユニフォーム着てますよね。あ、そうですね。はい。全然昼見たら、何なんだこの巨人のユニフォームと思うぐらい。うん、はい。なんか普通のユニフォームに見えるんですけど、うん、昼間見ると野暮ったく見える。野暮ったく見える。はい。あれ、後楽園球場に行って、あのカクテル光線と言われる。あのライトにあの白いユニホームが当たると光沢が出るんですね
0: そこまで多分
1: 考えられてるんじゃないですかてるわけですよね、ええ、だからそのあのデーゲームとナイターのあの巨人のユニホームの落差ってのもすっごい感じましたね、ええ、
0: でまあ当時はね巨人戦といえばほぼナイタ
1: ーってですからすかまあほぼかっこよく見えてるんですよ、ええ、で阪神の犬がニットな的になったんですけど、はい、夏用の,そのメッシュってのができてきたのがいつ頃かなあの本当に涼しい仕様になってるんでしたね涼しいそのメッシュも今とは全ちょっと硬いんですよでもそれでもちょっと穴が開いてるようなんですねだからアンダーシャツを着ずにあのそのユニオーム一枚を着てスライディングするとてんてんてんてんって泥が体につきます<笑>そういう穴が開いてたんです<笑><笑>まあまあもちろんそういうユニォームではあるんだけど素し,しいんだけどだだだ<笑>ヘッドサインクなんかすれあまあ安全せずが着るからそれはなかったでも安全せずが汚れますんで安全せずが縦縞になるんですよ<笑><笑>でも皆さんね、はい、あの夏にそれを配られるんですよ当然夏用のメッシュですから、はい、そっちの軽いんで寒くてもそれ着るようになったんですああ軽くて動きやすいということで、はい、これずっと着るということで、メッシュを着続けるようになったんですよね。なるほどね。ね
0: でもこういう話聞いてますとね、掛布<笑>さんあの二軍監督に就任された時に、はいはい、それこそ。久々に縦縞のユニフォームに袖を通したわけじゃないですか。ました今ユニフォームってこんななの。そうそうそう、軽いな
1: と思いました。
0: ですよね。ねうん
1: 、それとあのユニフォームに付随する。いわゆるグランドコート的なジャンパーですよね。練習用で着る、カッパ的な、トレーナー的な、はいはい、そういうものの種類がすっごくあるんですよ。ああ、そうですね。僕らの時代は、真、まあ、冬に着る、ちょっと綿の入った厚い。まあ、グランドコート。グランドことジャンパーみたいなね。はいはい、それと綿の入った薄い、はい、こう、それだけでしょ、くれるの。はい。今は。その下に半袖のトレーナーみたいなものだとかああなんかそのトレーナーみたいなやつもちょっと厚手のものから薄手のものから T シャツもちゃんと31番掛けうっていう名前を入れてくれたりだとかあと、あのー、なんしっけフーディーというか、あのー、パーカーみたいなのあるーー僕ら涼しいし、はい汗かいいてもビチョビチョになりませんし今蒸散作用がすごいですごでね,だからね僕らの時代から、まあ、輸入もすごく良くなってますけど、うん、肌につけるそのパンツシャツですよねアンダーシャツ、はい、この進化はすごい、うん、水野さんのアンダーシャツあったかくなるもんね冬ブレスターモって
0: いうシャがね、えー、水野さん特許持ってますけどそれ、えー、で夏のやつは着た方が涼しいです
1: もん。あ<ー>軽いし、はいいやこれはそのユニフォームの進化ととも共に野球の身につける下着的なものですねパンツも含めて、うん、まあこれはもうすごくだから運動しやすい軽い超サポーター的な役割をするようなスパッツみたいなのもあります
0: けどね。でそれもまたその運動のパフォーマンスを高めるものもあればその何<笑>て言うんですか運動した後に回復を早める。そうなんですもものままありますもん、
1: ね、いやだから僕二軍監督になった時に「うんはい、こんなもらっていいの?」って,って<笑>いやいや俺一人分な
0: のこれ」<や>っていう
1: だってそんな来るんですよ。<笑>で僕らの時代って、あのーまあ、昔の話では申し訳ないんだけど球団の支給ってですね試合用のユニホームとアンダーシャツ長袖2枚半袖2枚ソックス3枚。これだけですよこれで1年間やれとやりなさいってできるわけないだろうっていう<笑>で足りなくなった
0: ら自腹なんですね自腹ですよ
1: 今は各新人が入っていた時にある程度メーカーさんが用具提供してくれますからねそうですねでコンおっさりですよ、はい、で靴もですね良くなってるんですよ軽くてスパ,、ね、スパイクも、はい、もうす至れり尽くせりですよ<笑><笑>まあ
0: 時代の流れとこれはね、そういう環境の中でやって、ええ、もっ
1: と素晴らしいパフォーマンスをそうですファンの方の前で見せるためには必要なことですから、ううもっとどんどん進化してもらいたいです
0: はい、はい、という、<笑>うまくまとめた感じが、ね、強引にまとめた感じがありますが、武<笑>さん、自分が選手やってたときに、あれあったらなと思います。今の
1: 言うのもて、もうちょっと打てたんじゃないか。<笑>
0: という、武生雅之の、永久談義でした。<笑>お送りしてまいりました、M. B. S. ベースボールパーク、日曜日、武生雅之の、永久ラジオ、かけさん。今回も、あっという間に、別れの時間になんで。いや、もう楽しか
1: ったですね。<ー>もう、キャンプにしてますから。ちょっと、こういう話題もいいです、ね。そうで
0: すね、はい。
1: 昔、思い出しました
0: 。はい。はい、で、まあ、これから、キャンプしなにお出かけになるということで。はい
1: 、まあ、今年の阪神の戦力を考えると。うん僕はちょうど実戦見ますので、はい、いろいろなことが見えてくると思いますが優勝争いする戦力が当然あると思いますし、はい、楽しみなシーズンになるんじゃないですかね。そ
0: それこそあのないいはわかりました、はい無事で
1: いってらっしゃいません食事に注意します
0: <笑><笑>番組では皆さんからのメッセージお待ちしております番組の感想それから掛布さんに語ってもらいたいトークテーマ掛布さんへの質問など何でも結構ですメールはパークアットマーク MBS1179.com アルファベットすべて小文字で PARK アットマーク MBS1179.com ですたくさんのメッセージをお待ちしておりますかけふまさの永久ラジオ次回は3月5日日曜日ですまあこの辺では戦力分析あたりも聞ければ楽しいかなという感じはいたしますではかけふさん今月もどうもありがとうございました来月もよろしくお願いしますそしてお聞きの皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました,ました進行は NBS アナウンサー近藤徹でしたそれではこの辺で失礼します